0: E aí galera, tá começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero, eu sou o Cláudio Garcia
1: e eu sou o Márcio Santos
0: e hoje vamos falar de Duna, isso mesmo galera, Duna, um filme que saiu do cinema e está chegando no HBO Max dia 26, tá bom? Mas antes de começar a falar de Duna, vamos pedir para que você vá até o seu YouTube ou, se você preferir agora, no Twitter. Sim, estamos no Twitter, só procurar a gente, arroba Defesa Zero, tá bom? Segue a gente, curte, a gente agradece bastante, fortalece muito o nosso canal. Então, Márcio, vamos lá, o que, que você achou de Duna?
1: Para quem não sabe, ele veio de um, li de um livro Antigo de 1965, né? Do Frank Herbert e conta uma história é, referente a, a toda toda uma história em volta a um planeta, né? Que é um planeta chamado justamente Duna, né? Que no caso no filme identifica também como Araratos, né? Mas é toda toda a história, toda, toda aquela briga, né? Entre planetas que no caso eles falam que são famílias lembra até muito de Game of Thrones, né? Que eles falam de famílias, mas essas famílias que compõem os planetas, né? Lembra muito nessa questão, como se fossem famílias do Game of Thrones lutando pelo trono. Nesse filme são planetas, né? Que tem os regentes, são os reis, que estão lutando todos por esse planeta, que ele oferece uma um, um produto, né? Uma especiaria que eles falam que que é um elemento do planeta que eles falam que se chama é, Melange, né? Melange, que eles falam. No, no filme, eu não sei se esse filme fala, mas no filme antigo, que é 84, eles falam que o, o nome da especiaria, né? Que eu tô tentando lembrar. O nome da especiaria é esse Melange, que é como se fosse um, um produto que serve tanto para é, expandir o tempo de vida das pessoas, né? Como aumentar a percepção. E também serve como... É combustível para as naves poderem viajar em, em, entre espaço né, na via na, acima da velocidade da luz então todas as viagens espaciais dependem desse elemento né, dessa especiaria e o único lugar que tem essa especiaria é Duna, né, que é o planeta Rax então toda essa briga entre planetas espaço, império né, que existe um império também como Star Wars né, é, é tudo centrado nesse planeta, que dá o nome do, do filme e do livro de 65. E, e assim,
0: no filme mesmo, eles chegam a falar, acho que uma ou duas vezes só, o restante eles só chamam de especiaria, né? Isso. E essas essa, esse local, né, que seria a duna, eles já tem alguém tomando conta, já tem uma casa lá. Né? Que eles vão falar, assim, é uma família, são então, os Harkonnens que já estão lá, né? E o rei, né, o império, pede para a casa Atreides tomar conta do lugar. Mas por que, que eles pedem para fazer isso? Não sei se já tem alguém tomando conta de lá. Porque eles acham que a casa Harkonnen está ficando muito poderosa, assim como a casa Atreides. Então o que, que ele faz? Ele manda como ordem e eles vão para Duna. E é aí que eles faz, o que ele faz? Ele faz com que as duas casas briguem entre elas. E quando tem uma briga, tem uma guerra entre casas, as casas ficam mais fracas. Né? É essa a ideia do Império lá para com a Casa Trades e a Casa Harkonnen. E vamos falar um pouco até do pessoal pro, né? Do, do elenco, para o pessoal saber. Um deles é o... Casa, vamos dizer assim, da Casa trades que tem o Oscar Isaac. Para quem não sabe, ele foi o Paul Dameron de Star Wars. Ele é o Leto Atreides. Ele é o regente da casa. Nesse filme tem o filho dele. Que é o Timothy Chalamet. Que é isso o nome dele. Desculpe se eu não falei direitinho. Ele é o Paul trades E também o futuro... Willie Wonka na TV. Aí no, no próximo filme do. Da Fantástica Fábrica de Chocolates. E temos também a Zendaya. Tá? Que tá no filme. Nós temos o. Ai, é, MJ é MJ. Isso. Tem o Jason Momoa. Tá? Então assim, tem. tem... Isso, tem. tem vamos dizer assim, é um elenco de peso. Tem o Javier Bardem, tem o Dave Bautista, tem o Josh Broly, que é o, que é o Thanos, para quem não sabe. Tem o David Daltamanchan, Daut que se você não sabe é o Bolinhas do, do, do Esquadrão Suicida. Então assim, uhum. tem bastante gente, tem gente de peso, assim como tem o, o Stellan. Quar... Eu não lembro exatamente como é o sobrenome dele Que ele é o professor que ajuda o Thor No filme do, do Thor
1: hum, Não sei se vocês é lembram uhum.
0: Isso, que aí tá junto com É o professor doido lá que corre pelado no outro filme E tudo mais Ele é um dos caras de oh. Outra Casa Ele é o Vladimir Harkonnen Que é o chefe da Outra Casa no
1: Thor, ele é o Selvig, né, o Dr. Selvig? Isso, é o Dr. Eric Selvig. Não parece, demorou para ver que era ele mesmo, não parecia nem um pouco.
0: Não, não parece, eu também eu falava assim, Meu, eu conheço esse rosto, eu conheço, e <risos> eu não lembrava quem,
1: depois eu fui olhar na internet o link e eu vi, falei, Ah, é você. <risos> Não, é o time estelar, né, cara, é um time é. que tem nome de peso e tem até uma entrevista do Jason Momoa que falou que não sabe nem o que fazer, cara, porque tem uma cena lá que eles entram numa sala que tá praticamente todos os mais famosos, assim, né, tá, tá o Josh Brolin, depois o Javier Bardem entra, aí já tem o Oscar Isaac, né, tipo, é, é um momento ali que ele vai se apresentar pro personagem do, jo do Javier Bardem. E o Jason Momoa tá ali na hora. E ele falou que na hora não sabia nem. Ele ficou até com vergonha, mesmo tendo feito vários filmes aí. Ele ficou meio tímido, né? Com a presença de tanto ator de peso ali naquele momento, né? Então, assim. E foi um filme cobalanceado, mesmo com um monte de estrelas. É, todo mundo teve seu espaço ali. Inclusive na história em si, no, na, no, quadrinho, no livro, o personagem do Jason Momoa, o Duncan, ele no começo, ele nem é assim falado assim, né? E, e no filme colocaram bastante, né? A, muita das funções que ele faz ali, quem faz na verdade é o personagem do Josh Brolin, que é o Gurney né? que é o mestre das armas, que é o espadachim, né? Ele também acaba se tornando no filme. Os dois fazem papel, né? Mas é, isso mostra que mesmo tendo vários atores consagrados em um filme, se for bem dirigido, não tem como dar errado. O filme tá perfeito. Todos os personagens, todos os atores conseguem desenvolver o seu papel sem um tirar a vez do outro, assim, né? Todos aparecem e, e você acaba identificando todos, né? É um filme que você vê de primeira, assim, e fica na sua memória. Que é bem trabalhado, os diálogos são bem claros, todos os personagens têm falas, assim, né? Não é aquele personagem que o ator aparece ali só para falar que tá ali e não fala praticamente nada, né? Então, é é um filme que eu gostei muito né? ele está seguindo muito o, o livro para quem tem o livro aí já saiu várias versões edições aí do livro de 65 e se você vê o filme está retratando a primeira parte do livro né que é até a metade do livro o livro se eu não me engano tem umas 400 páginas então ele está representando praticamente tudo que está no livro Praticamente tudo. Mais do que o filme de 84, que é do David Lynch, né? O filme do David Lynch, assim, começa bem, a primeira hora ele representa quase tudo que tá no livro. Só que depois vira a loucura, assim, o samba do crioulo doido um negócio de louco, assim. O diretor começa a colocar a ideia da cabeça dele, assim, sabe? Então ele muda muita coisa do filme. Ele coloca até o, o Sting para trabalhar lá em um personagem que nem. Eu, eu acho que nem tem. E se tem, aparece pouco. Já nesse, é, ele nem aparece, esse personagem de Sting, né, nesse primeiro filme. E o que você estava falando também do, da, da história do, das casas, o que acontece? É, realmente, o imperador ele vê que é um perigo as outras casas, só que ele mostra que quem é mais perigo mesmo são os atreides, que os atreides têm o poder... Né, e o Duquileto Atreides Ele sabe gerenciar Ele tem um exército que está cada vez mais Em crescimento E isso chega para o espaço inteiro, para o universo inteiro né. Então o medo mesmo Real deles É dos Atreides, porque os Harkonnen Já estavam lá em Duna Eles já estavam controlando é, é, Para quem não entende É como se o Império desse uma concessão Para qualquer outro planeta Coordenar a Duna né, por, por um ponto
0: Vamos dizer assim, explorar do para ah. poder tirar toda aquela, é, vamos dizer assim, é... especiaria, especiaria, que é como eles falam lá, especiaria.
1: É, tirar e vender, né? Porque o lucro também, praticamente, eles falam que ficaram 80 anos nos Hardcore. Então, os caras, em um, tem um momento do filme que falam que eles estão muito mais ricos até do que o Imperador, que é o que rege tudo ali, né? O que, na teoria, é o que controla todos os planetas, né?
0: Sim. E, e o motivo dele ter medo também, por causa da profecia que eles têm indo, né? da história do Duna. Da profecia de alguém, vamos dizer assim, ter um poder do que seria, vamos dizer assim, fora do comum. Seria quase igual a um poder Jedi. Uhum. Né? Que é a Rebecca Ferguson, que seria a mãe do Poa Trades, né? que é o, vamos dizer assim que é o personagem principal da história, entendeu? Ela desenvolve isso nele, como se ela fosse a mestra Jedi dele, cuidando, né? Dando Do as taquilo. orientações isso de como fazer. Pode ver que o que eu achei legal até é assim, você percebe que eles não falam, algumas vezes eles fazem gestos com a mão, sabe? Tipo, como se fosse uma linguagem de sinais deles, viu? Como eles falam, como eles agem, isso eu achei legal. É, mas assim, isso,
1: isso é usado muito com a mãe e o filho, né? A Jéssica e o Paul, eles se comunicam muito por linguagem de sinal, né?
0: Sim, é como eu falei, por isso que tem todo esse treinamento que eu falei assim, parece que ela é uma mestra Jedi treinando ele, né? Sim. Então, assim, é isso que eu achei legal, e esse é o medo que tá se espalhando pelo plane... pelos planetas, né? E seria essa, digamos assim, esse o escolhido seria ele. E lembra muito a história do Star Wars, né? O Escolhido, né? Que vai trazer o equilíbrio para a Força.
1: Na verdade, assim, quem não sabe, cara, para quem não sabe, né? Como o livro é de 65, então quem veio primeiro foi Duna, né? Essa é até é uma uhum. meio que uma briguinha aí para quem gosta de Star Wars, né? Acha que não? Mas assim, tem muita coisa mesmo que foi tirada do Duna, né? Basicamente, basicamente a, as Ben. Gessler, né que é as bruxas que é, a, até para qual a mãe do pó ariz faz parte né que ela, elas são pessoas com poderes né é, é como se fosse uma ordem de mulheres né que eles chamam de bruxas né mas é uma ordem que eles eles têm alguns poderes né inclusive a, a da fala a voz né que eles falam né, que elas falam e é como se tivesse um poder de, de controlar as outras pessoas né que lembra muito dos Jedis, né? Os poderes, né? Ou a força, né? No caso deles, delas, é a voz. Então, uhum. é, basicamente, essa ordem né, das Benny Gassers que são iguais aos Jedis. E o que acontece? Então, o Star Wars, o primeiro filme, ele vem em 78, 77, por aí, né? Então, o filme pegou muita influência mesmo do livro. E aí agora o que parece? Aí o Duna veio depois do filme e pegou bastante influência do que o Star Wars fez baseado no livro do Duna. Então é basicamente é. um copiando o outro. É, e assim,
0: pra você até que achou isso interessante, o pessoal, tudo, tem as Irmãs da Noite que são as bruxas que fazem isso. Então as feiticeiras são as Irmãs da noite, Elas aparecem em... Star Wars Clone Wars durante a, a temporada eu não lembro qual, episódio, qual é a temporada que elas a, começam a aparecer e até quando nasce a versão homem das Irmãs da Noite um, um da versão da noite ser o Darth Maul ele é um, seria uma versão homem das Irmãs da Noite por isso que ele é daquele jeito e as, elas criam eles daquele jeito, elas usam feitiçaria, usam magia usam poderes místicos aí para transformar no que seria o o, o Darth Maul,
1: Darth Maul é. então aí mais uma referência então que eles estão pegando muito do uhum. Duna porque o Duna é uma ordem só de mulher e que pela primeira vez tem um homem né com os poderes das, da, da ordem né das Beningers uhum. e Isso. até a, a, a Reverenda lá a Madre Ellen que é a líder lá como se fosse o sei lá como se fosse o Yoda de, de delas né ela fala isso para mãe do pó três né que tipo assim a obrigação dela quando ela ficou grávida do que ela foi concubina do rei né do, do leito da, da casa três a obrigação dela era ter uma filha porque a ordem é de mulheres e ela aparentemente assim dá a entender no filme que ela primeiramente teve para agradar o rei que aí teria é, o, o seria o príncipe né para poder ceder o príncipe que o rei queria ter alguém que herdasse né o trono e só que depois a própria reverenda lá, a madre que é a líder, ela questiona o ponto de que se ela também teve, porque ela estava querendo dar luz ao, ao ao que todo mundo esperava, né? Que é o Messias, né? Que eles falam, né? Eles uhum. esperam um, um personagem que assim é uma profecia, né? Que isso mais uma coisa lembrando Star Wars aí, né? De, do Luke que é o personagem que tipo o primeiro era o Anakin. O Anakin. Primeiro achavam que era o Anakin, não foi, e aí veio o Luke, e ele que era o que ia trazer a força. E é igualzinho nesse filme, cara. Tipo, o Paul Atreides é o personagem que vai trazer o controle de tudo. Né? Ele não vai trazer o controle, é, ele não vai fazer a ordem, assim, não vai fazer a questão da... Vai
0: trazer o equilíbrio.
1: O equilíbrio, não é bem exatamente isso, né? Mas é o que todo mundo espera, e é o que a Ordem das Bruxas faz ela começa a divulgar para o universo inteiro que tem o um Messias. Né? Tipo, até nisso eles puxam muito da Bíblia também. Né? Elas meio que vai divulgando para todos, todos os planetas, no universo, que o Messias está vivo. Né? Tanto que quando ele, em um momento do filme, ele chega no planeta Duna mesmo, todos ficam venerando ele como se fosse um deus mesmo. Né? Porque a, a ordem já profetizou e falou que ele seria o salvador. Né? Ele é o salvador do planeta e ele seria o, como se fosse o, o líder, né? E na teoria quem é o que gerencia tudo é o imperador e, e por isso o imperador tem medo também de esse poder, né? Ele ainda, o Potrês ainda não é o que falam, mas o fato de todo mundo e toda essa profecia estar tá rolando no universo está causando esse medo nele, né? De ele perder o controle porque está todo mundo acreditando nesse escolhido. Que ele vai ser o que vai trazer o equilíbrio, que vai trazer a mudança. e Então acaba mostrando que não é só o fato da Casa Trades ser forte. É que realmente o Pool Atreides é o que pode desbalancear tudo. Né? A Casa
0: Trades pode trazer a ruína para eles, vamos dizer assim. E os Harkonnen porque estão muito poderosos. Então ele vai fazer a guerra vamos dizer, entre as, as famílias. Só para o pessoal saber, tá? É. Da Tomir, é o nome do, do planeta que ficam as irmãs Noite, tá? E a, a Sage Ventris, que é uma, digamos, aprendiz do Conde Ducan, ela é uma das filhas da noite, tá? Só pro pessoal, né? Uma das irmãs da noite, né? Só para o pessoal se situar aí, depois, se quiser assistir Star Wars, Clone Wars, assiste aí, que vocês vão, vão ver elas e pode ser que vocês façam essa ligação mais fácil.
1: Então, aí basicam, basicamente é isso que foi falado no começo. Então, é, a, a história se, se concentra nesse ponto. São então, basicamente duas famílias e o um império lutando, né, para é, ver quem vai ter o poder do planeta. Porque é igual você falou, os Rakonin também são uma ameaça, mas eles ainda estão trabalhando junto com o imperador. Então, enquanto estão servindo, o imperador não tem medo deles ainda. Mas sabem que eles são um estilo meio que bárbaros, assim, são meio gananciosos. A qualquer momento eles podem dar o um golpe em qualquer um. Mas enquanto estão ajudando o Imperador, não é risco ainda para o Imperador. O risco mesmo é, o, é, o, é a Casa 3, porque o, o Duquileto é todo certo, justo, né? E ele está cada vez mais assim, sendo reconhecido e o exército dele, no filme, fala várias vezes. Que é o exército um dos mais fortes, só não é mais forte do que o exército do Império, né? Mas é o um risco que o Imperador quer evitar. De... Por mais que o, o, o exército do Imperador, que é o é, Kandalkar, um negócio assim, que são bem fortes, né? É, são os guerreiros a espada tudo. É, não tem nenhum outro exército que consegue bater de frente com eles. Mas esse exército do Quileta já, já meio que dá um osso pouco, já, né Então é isso que é o medo do Imperador. Ó.
0: Uhum. Oh que o planeta Duna não é desabitado. Né? Esse é o problema. Lá existe o povo da areia. O povo do deserto já. É o que o pessoal não anda respeitando. E digamos assim... Está fazendo o povo cada vez mais ser empurrado para um canto. Ser suprimido. Sabe? Fazendo com que... Além de você ter que aguentar todo o deserto que lá é quente... Lá, qualquer coisa, você pode morrer desidratado. Você viu que o pessoal usa até uma armadura para poder pegar e reciclar a umidade que o seu corpo perde para você utilizar ele, para você beber. Então, Eu,
1: assim... Tra não achei muito da hora essa roupa, cara que ela resfria todo o corpo e ela reutiliza do suor do próprio corpo para filtrar e transformar em água para a pessoa beber. né? E sem ele, uh, eles falam que a pessoa não aguenta duas horas, porque a temperatura ela pode chegar até 90 graus ou mais. né? Um dia, depois, dependendo, dependendo de um certo período lá, pode chegar até 100 graus. né?
0: Uhum. E tendo o povo da areia sendo cada vez mais explorado, vamos falar em português, claro, explorado, jogado de canto, entendeu? Você ainda tem o perigo do povo da areia, porque você está chegando eles vão falar mais gente para meio que subpujar a gente, mais pessoas para mais um, vamos dizer assim, alguém para me explorar, para roubar o que é do deserto que é meu. Só que aí que eu achei legal foi que eles mandaram um Duncan, Primeiro, é o Jason Momoa na história, para fazer amizade, para conversar com o povo do, da areia, que é o Stilgar.
1: É, ele foi para conhecer, né, para ver como funcionava. Assim, ele teve aquele primeiro contato, porque se chegasse assim de supetão, já ia ter guerra, né? Certeza. Ia
0: ter guerra, uhum.
1: Mas você vê que mesmo assim, é, tipo, eles têm uma relação... Mas o povo da área ainda tá meio igual você disse, já tá sofrido, né, de tantos que já, colo... já chegaram ali só para sugado do planeta e ir embora, né, e não veio o, a parte deles. Então eles estão meio que vacinados contra as pessoas que chegou ali, né? E até o próprio o Javier Bardem que é o Schilgar, né, que é o líder dos Fremen, eles falam, ele fala que já teve vários desses do, é, povos igual povos igual aqui, o deles chegando ali, né? E eles embora é. É, Até a doutora ali, a bióloga, fala isso também. Tô lá ah, já passaram vários igual vocês aqui. Né? Porque até o, o Duque Leto fala, ah, você não tá querendo nos ajudar. Depois que eles tentaram é, rebocar uma uma, uma colheitadora lá de areia de, de substância lá da especiaria, e aconteceu lá aquele negócio com o verme da areia, né? É, uhum. eles voltam e o Duque Leto fala, porra, você tá, parece que você não tá querendo nos ajudar, você tá vendo que tá tudo ferrado o equipamento que deixaram pra gente porque assim, deram concessão pra eles lá, né, pra eles trabalhar, pra gerenciar só que o equipamento que ficou no planeta é, é o pior, assim parece que usaram... deixaram só sucata pra eles, é pra ferrar mesmo, sabe, porque o planeta já tem 90 graus quase né, tem uns fremen que são muito amigáveis ainda tem, tem os... o verme dali da, da é né, que é, os lá, que é os verme, parece que tem 500 metros o verme. Parece uma minhoca gigante que fica andando debaixo da terra, da areia, e qualquer barulho, qualquer movimento no chão, ela já sai devorando tudo. Então, mano, é assim: foi justamente um planeta para quem quiser descartar alguma outra ameaça, é para mandar. É o que por isso que mandaram os A3 lá. O imperador sabia que mandando eles lá, eles não iam na teoria, conseguir, porque os Atreides é de um planeta igual a Terra, né, que só tem água, é tudo em abundância, água, vegetação, e aí eles saírem de um planeta desse para ir para um planeta arenoso, né, que, que nessas condições realmente não é para sobreviver, né.
0: Eles... Você viu que até o Leto Atreides fala eles fizeram tudo isso para que a gente fracassasse, eles deram Tipo, a gente no pior, colocaram a gente no pior lugar, colocaram a gente com, digamos assim, com um pessoal que não gosta da gente, que são o povo da areia, ou não quer gente, digamos assim, no planeta deles, sugando a especiaria. Eles não, eles não deram nenhum equipamento, deixaram só sucata pra eles e tipo, se vira. E você viu que ele falou assim, e nós seremos cobrados por isso, porque nós teremos que manter a produção, nós teremos que ter X quantidade para mandar de especiaria. Então quer dizer, está todo mundo contra, entendeu? Tipo, você vê que é claro que eles querem que eles fracassem.
1: Não e ali Duna é o lugar que fornece é o único lugar que fornece especiaria. Então eles são é, obrigados a manter o ritmo, né? Para poder Exato. as vendas continuarem, o comércio e todo o universo depende de Duna. Então, cara, eles entram no... Assim, ó, o próprio Duquileto, ele aceita, mas ele não tem muito o que fazer, porque a solicitação do imperador tem que obedecer. Mas uhum. a forma que ele aceita é como se fosse um desafio mesmo. No começo ele fala pro Paul 3, né? Que ele fala, assim, que é um desafio, que eles controlam o ar e o mar, e agora era obrigação deles controlar a areia, né? Então ele mostra pro Paul que... Até o Paul fala, ah, mas a gente vai ser igual a qualquer outro planeta lá que chega, domina e escraviza os Fremen. Aí o, o Duquileto fala, não, a gente vai formar a aliança. É, tipo, ele já tem a visão. Entendeu? É A Exato. visão é totalmente diferente dos outros. E é o que o Paul faz, né? Ele, fala, ele vai com isso na cabeça. Ele fala, não, eu vou pra ter uma aliança com eles. Eu não vou pra controlar ninguém. Eu, vou...
0: eu não vou ser pra ser mais um. Eu vou ser pra ser um parceiro.
1: Sim, eu, e isso que eu acho da hora, cara, nesse personagem, que ele é assim, se você ver, vê, vê, ele tem tudo, cara, ele é treinado, ele, ele é piloto, ele é espadachim, ele tem as noções de gerenciamento lá, que o pai dele deu, ele tem o poder da Ben Gasser, lá que a mãe dela é uma, como se fosse uma Jedi, né, na, do filme, uhum. e a mãe ensinou a, a doutrina, né, do poder, da voz que ele tem.
0: Só que e o pai ele... dele não aceita isso, né, você viu que o pai é... dele não é muito fã, que ele ele seja desse jeito?
1: Sim. É. Ele sabe que ela estava fazendo, mas ninguém pediu, né? Ninguém então, que fala na hora lá que ele fala, ah, eu sei que você fazia isso. Né? E depois do encontro que ele tem, que tem tipo um teste lá com a líder da, das, das bruxas lá, né? para ver como que ele é, né? Como se, se, uhum. ele, como se falasse se ele pode ir pro lado negro ou não, da força. Até isso tem do Star Wars. Né? Para ver é. se ele tem o controle ou não. Ele faz um teste de fogo ali. Né, a madre, Para ver como que ele vai reagir, e ela se surpreende, que ele consegue. É, o teste é basicamente ele entrar a mão lá numa caixa lá e ia pegar como se estivesse pegando fogo e queimando a mão dele. Ele não podia tirar a mão da caixa, porque senão ela matava ele, que ela estava com um, 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 um espeto, né, uma lâmina assim, no pescoço um dele. Punhal. É um punhal, e se ele tirasse, ela matava na hora, porque ela falou que se ele tirasse é porque ele não tem controle, né? E aí não serviria. Então teria que matar ele mesmo. E ele tem o controle. E até ela se surpreende. Então ele é o personagem completo. É como se fosse um Luke Skywalker bufado, assim, um, é. É, upado. Né? Que ele tem todas as técnicas de pilotagem, de luta, e agora o poder, né? E agora, tipo, se encaminhando a ser um dos que vai lutar por Duna ali, né?
0: E, e se você vê, eles usam até a ideia que o Anakin tinha também. Nas, na coisa. Você pode ver, ele tem vários sonhos e revelações, às vezes, tipo, aquela premonição Jedi dele ver o futuro, vamos dizer assim. Ele vê o Duncan, né? O Duncan morrendo.
1: Uhum.
0: É, né, é ele, ele vê muito a Zendaya, sendo que ele nunca nem viu ela. E ele sempre vê ela como... Digamos assim, a pessoa que sempre tá trazendo alguma coisa relacionada à duna para ele. Sempre relacionado ao povo da areia.
1: Sim. É, isso aí tem um pouco, para quem gosta de médico igual você, aí ó, que é a clarividência que eles falam. né Ele tem é, uns vislumbres é né, do futuro. Ele não tem a visão completa, mas tem uns, uns flashes assim, das coisas que vão acontecer lá no futuro. E é isso que as Ben falam que o Messias vai ter que é o único que consegue ver o um futuro e também consegue ver o um passado. O passado, na questão, ele tem acesso às memórias dos que já passaram, né? da família dele ou de quem teve em Duna, e ele tem a visão de tudo que vai acontecer no futuro. Então, esse é o cara que vai dominar tudo. E esse é o medo do imperador, né? De, de, desse cara que tanto tempo a profecia vem falando que vai aparecer e que essa ordem promete que vai ser a salvadora. E, no caso, vai ser a salvadora de Duna, né? Que é o lugar que importa. Por isso que quando ele chega em Duna, todo mundo fica venerando ele. Porque chamam ele... É, tem um nome... É, que é o... Não sou o salvador, né? O próprio Messias. Na, na língua do, deles, que eles lembram muito o árabe, né? É basicamente como se fosse tudo no deserto. Sim. E os termos, tudo árabes, né?
0: Sim, é a casa Fern, né? são são o povo da areia.
1: Uhum. É, é,
0: é, eu achei legal, assim, até como eles lutam, né? Que um pouco mais pra frente do filme lá, acontece a luta entre ele e um desse do povo, não lembro o nome dele agora. E eu achei muito legal do jeito que eles lutaram. Você viu como ele luta bem, os caras até... James. Eu anotei tem a James. James lá, James, não
1: sei ah, James. Que É,
0: que. Que é o cara que fala algumas coisas para ele, porque eu acho legal que você viu. Tipo, ele não é tipo um deslumbrado da vida, tipo, pai, ah, eu sou o príncipe herdeiro e, e, e tipo, eu sou o cara. Quer ver? Ele não. Eu estudei isso no Holocron, de não sei do que. Eu estudei isso no Holocron, de não sei do que. Eu vi isso, não sei. Ele até ensina a mãe dele quando eles estão no deserto. Não, você tem que andar assim, senão o verme da da areia vem atrás da gente.
1: É, ele estuda muito, né? Eu tenho aqueles livros, uhum. vídeo lá dele, lá ele fica vendo é. todas as enciclopédias do mundo lá. Tanto que quando ele chega em Araques, né? Em Duna, ele sabe um monte de coisa já. né? Só que, uhum. além disso, ele tem os. Os flashes que mostram do futuro fazem ele ter noção de várias coisas. Porque tem um momento ali que, quando ele chega em Duna, tem uma doutora, uma bióloga lá que vai acompanhar eles, né? A doutora Kainis, eu acho. E ela começa a ajustar os trajes nele, dando uns toques para ver, tanto no pai dele como nele é, e no Gurney, né, que é o, o espadachim. C quando tá arrumando a roupa dele, Está dando uns toques, e quando ela chega nele, ele já tá tudo certinho. E parece que tem uma hora lá que a bota tá até afrouxada. Aí ela falou: É, mas você não é daqui, como que você sabe que tem que fazer isso, né? Aí ele, nem ele sabe responder. Então, tipo, tem coisas que ele já sabe. Ou se ele não sabe, ele já leu. Né? Ele é... O único momento que ele parece petulante, que você falou que ele não é, né? o único momento que ele, por ser príncipe, parece é quando ele fala com a Madre Ellen lá no começo do teste, né? que ela manda ele vir pra fazer o teste, e aí ele não quer, e ela usa a voz e ele vem andando pra cima dela. Aí ele fala, pô, você usou a voz em mim? Tipo, meio petulante, assim, né? E ela fala, ah, você parece o pai mesmo. Ela é, falou, é, típico de um filho de um... No, no A3, né? Tem a pitulância é. do seu pai. Mas, tipo, no filme não parece essa pitulância. O cara é de boa. Uhum. O cara é tranquilo.
0: É, o que ele não gostou foi porque ela usou, vamos dizer assim, a voz, a força, vamos dizer, nele. E ele não achou isso legal. Sim. Quem é você pra fazer isso?
1: Cara, mas é, essa parte também da, dos priming é muito da hora, cara. Que a luta deles, eles são bem acrobáticos, assim, né? E eles... Eles lutam com Haddad, espadas, assim, muito rápido, e eles ficam tudo é, debaixo da areia, né, escondidos, assim, né? É tipo os vietnamitas lá que ficavam escondidos no, no, no solo, e aí os americanos vinham e eles só saíam do solo, já pegando um por um. É igualzinho, cara. Isso hum. é louco. Um Tanto que tem uma das visões do, do PO3, que no futuro eles lutam de igual para igual com o exército do império, e é mais ou menos esse estilo também, né? Essa visão achei muito louca, cara. Essa visão, assim, que ele... É então, uma visão do ele,
0: futuro dele, como se é fosse.
1: Um possível líder, né? O, que uhum. todos vão seguir. Ele fala que vai ser uma guerra santa, né? Que todos vão lutar em nome do pai dele. né Que é, que é o que começou tudo, né? E vai ser uma guerra santa, mas na teoria vai ser se é santa é por ele, né? Porque todo mundo acha que ele é o um Messias, né? Então a guerra vai ser em nome do próprio Poitras, né? E, tipo, essa cena da luta, cara, você vê que o próprio Porra está no meio da batalha ali. Você vê que ele sai lá dando espadada em tudo quanto é gente, pula, dá estrelinha, aí baixa o. sobe a viseira do capacete, é ele. eu falei, ele vai ser um líder assim que não vai só ficar mandando, ele vai pra porrada. E aquilo ali possivelmente vai aparecer mesmo, porque todas as visões dele realmente acontecem. Tanto que o Duncan lá, o Espadafim, morreu, né? Ele teve a visão antes.
0: Uhum que até o que eu assim que eu achei legal é do jeito que ele fala, ele fala assim, né tudo começou pelo meu pai que o meu pai quis fazer a diferença já nessa nessa época e todos e, tipo, e ninguém viu ninguém acreditou e por ele né pelo, pelo pelo pai dele tipo vão seguir ele e ele vai ser o cara que vai fazer essa diferença toda uhum. entendeu tipo é isso que eu achei bem legal e o que eu acho legal é que vou, se você olhar, ele já virou meio que um cara do, po, do, do, do um cara que seria tipo, uma parte do povo do deserto porque ele tem o olho normal agora e você viu que o povo do deserto por causa da especiaria uhum. começa a ter aquele olho azulado onde é nós isso. temos essa parte branca do olho
1: é a exposição, né? A especiaria Isso. vai fazendo uma reação que o olho Vamos de lá. todos que picam lá pica azul. Todo o azul. azul, né?
0: E você pode ver que só quem tem esse olho é o povo do deserto. Sim. Você pode ver é. que, os, que os framings não tinham e não tem. Uhum. Ou quer dizer, os Framing tem, desculpe, é o Framing é. que tem, que é o povo da areia, eles que têm os olhos azuis. Eu ia falar assim, quer dizer, o Harkonnen, que era os que estavam antes, é. nenhum deles tem, você percebeu? E se Sim. você olhar, ele já tem. Né? Tipo, Ele, na visão dele, ele já vai ser um do povo do deserto. E o povo do deserto, com um ele. É como se ele fosse, é aquilo que você falou, o Messias, o cara que vai trazer tudo, vai ser a casa Trades que vai fazer tudo por eles.
1: A própria mãe, numa das visões, mostra, né? Ele, ela já com o olho azul. Né? E uma das ali, visões, ela já tá com um bebê. Que ele já sabe, ele soube antes dela falar para qualquer um que ela estava grávida, né? Uhum. Então ele já tem aquela clarividência, já vendo que ele já tinha que saber que a mãe ia ficar grávida, que alguém iria dar uma arma para ele e que alguém iria morrer. E tudo isso acontece, só que ele não sabe em que momento que vai acontecer as coisas, né? Só da mãe uhum. que ele sabia que estava grávida, né? E assim a parte da daga também é muito louca, cara, porque em mais de um momento mostra a daga sendo dada uma a primeira vez é uma uma framing lá que dá daga para mãe dele né e fala que na verdade é uma arma que é feita com um dente do verme da areia né que é sagrada para eles então eles usam ali e eu acho da hora ela cara que eu sei se você pegou essa explicação lá na hora mostra assim sempre quando eles tiram a daga eles precisam é, assim é, tem que ter um corte tem que ter um furo assim tem, tem que passar pelo sangue essa adaga né é como se fosse o próprio dente do verme assim tanto que no final lá quando tem... que todos tiram a adaga eles não usam eles cortam uma parte do pulso assim depois elas guardam então essa adaga assim ela ela precisa de sangue como se fosse uma espada vampira assim sabe uma adaga vampira sim
0: a mulher faz isso com a mãe dela com a mãe dele né ele faz depois que é aquilo que você falou, eu ia falar, acho que ele corta a mão, o cara que corta o pulso, é a guarda mão. que corta o pulso, é a mão, eu não lembro é. direito. É a mão e um o... É, eu, falei, eu lembro que eles cortam isso e guardam, e eles falam que, tipo, para entrar pro time deles, você viu que ele teve que lutar e provar que ele era digno pra ser um guerreiro, pra estar tra... junto com eles. Eu lembro que até o Duncan, quando traz o Stilgar, eu, o, o, a Trades fala, e eles falam que o sangue Qualquer fluido, qualquer coisa que seja líquida, é muito raro, é muito, digamos assim, precioso para eles. Tanto que um jeito de agradar eles, é um jeito de, digamos, falar assim: olha, eu te respeito muito. Eles dão uma cuspida no chão ou numa mesa, tipo, aquela assim, tipo, ah, eu tô dando a minha, tipo, o meu líquido, a minha hidratação para você ver o quanto isso é importante para mim. Porque é, o eu sou
1: precioso, né, no caso a, a saliva eu tô jogando para é. é pra mostrar que eu te respeito, né isso, sabe, e aí, o momento que ele faz isso aí até o, o Gurney lá, que é o Josh Brolin ele, ele meio estranha, né, ele acha que é uma pronta, assim, mas é. aí o próprio o Duncan lá fala, não, isso aí é um costume é mostrando respeito, aí ele vai dar uma cuspida também, e aí é. o o, 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 o do que Leto ele faz também, né? Pra poder mostrar que... Isso que eu acho da hora. Ele... Desde que ele chegou ali, ele mostra que ele quer parceria. Ele não quer explorar ninguém, né? Ele fala até pro próprio Stigger, né? Fala, não, a gente só vai vir aqui pra coletar. Pode ficar tranquilo, a gente não vai ficar invadindo nada. Aí o Stigger fica meio daquele jeito, né? Meio que... Pô, eu já escutei que... isso. É. <risos> já Mas... escutei
0: muito isso, sabe? Tipo mesmo sabendo que ele já tinha feito aquele resgate que a gente falou no, areia, no, lá. no helicóptero lá, da areia lá, que é aquele ptercóptero, é,
1: pterocóptero é, lá, que é aquele... É,
0: Tóptero. É, né? É,
1: Tóptero. É. Mano, isso que eu acho e, da hora no filme é... uma libérula. É uma libérula, cara. É, é mano, isso aí é coisas que você não vê em outro filme, cara. Parece que eles estão criando várias coisas, vários termos, né? esse tóptero, esse tipo de helicóptero que ninguém nunca viu, sabe? Esse, essa, Essas armas que usam com dentes dente de um verme são coisas que são do Duna, você não vê em nenhum outro lugar. Isso que eu acho da hora, esse, essa questão do, do... da visão do olho, por causa da exposição, tem muitas coisas, termos e coisas que acontecem no filme que você não vê em outros, né? E você vê só nesse, assim, é como se ele tivesse criando essas referências, né? Tem aquele também, o, o, o próprio traje, né? Esse traje aí, Sim. a explicação aí da hora, né? A forma, o escudo que eles usam também, né? Pra, pra batalhar, que o escudo, Sim. tipo, quando ativado ele se defende, desde que o movimento não seja muito rápido, né?
0: Não, é, seja muito se se lento.
1: Devagar, é, se for devagar, aí ela penetra no escudo, né? E passa pelo escudo. Então, isso eu acho muito louco essa parte, cara. É, é não. Tipo, um universo inteiro, assim, sabe?
0: Eu ia falar assim, meu, o, o, o Duna, cara, é assim, é 2 horas e 35 minutos de filme. Uhum. Mas parece que essas 2 horas e 35 minutos de filme passam, assim, voando. Porque o filme inteiro você fica preso nele, você tá cativado, você quer saber mais. Sabe? Uhum. O que eu acho legal que nem eles falam do, da arma da areia lá, aquela que, que soltou, empurra a areia. Eles falam da cabana, que a cabana filtra. Também a ah, água faz as coisas. Não é só um traje, é a cabana, é, é um aparelhinho, sabe? Tipo, e eles vão estudando é, o, o, o deserto, o povo da areia, né, os framing, para poder antes ir, que é o que, o que o Momoa faz, que é o Duncan. Hum. Então você viu, tipo, ele, ele aparece. Mano, eu achei muito louco, porque ele aparece em partes. Assim, do filme, ele não passa o filme inteiro aparecendo, ele não tá no filme, sabe? Tipo, do começo ao fim. Mas você vê que toda vez que ele aparece tem um motivo por quê, ele explica por quê, e é uma coisa que, tipo, melhora o filme.
1: Esse negócio dos itens mesmo, que você falou da areia, que acho que é o compactador lá de areia, que ele detecta Sim. lá onde tem água, e tem um outro que é o. Como se fosse um batstaca, assim, que fica batendo, que eles usam pra chamar a atenção dos vermes, né? para poder correr um outro lado, para é correr pro outro lado, ou se tiver no meio de um perigo igual a doutora tava, a bióloga, teve o que uhum. ela colocou e como ela tava longe do batedor lá, ela começou a fazer os movimentos no chão para poder chamar a atenção do, do verme. Então tipo é um território que eles dominam, assim sabe, eles sabem todas as técnicas de como lidar no deserto e é isso que o Boa atriz quer é. no final tanto que no final uh, tem um momento lá que a mãe Quer uma forma de sair daquele planeta com o filho para poder pôr ele em segurança. E ele fala que não, que ele quer seguir o que o pai dele queria, né? Que é fazer aliança com os Framers, né? É, ele fala
0: que ele vai continuar o que o pai dele começou. O pai dele é, veio para, digamos assim, conquistar Duna, né? Para fazer parte de Duna. E ele vai fazer isso pelo pai dele. Que a casa trade não, não vai deixar de existir. Que a casa trade vai ser representada dessa forma. Aí eu achei isso tipo, muito, muito foda. Muito é, legal. Tem, mesmo. tem essa
1: visão aí, mas tem outra visão também. Que você sabe que tem um momento lá no final que fica a voz, como se fosse da, da líder das das bruxas parece que a voz dela. Que ela fica falando, cada movimento lá que o Power 3 está fazendo na luta com o James, ela fica falando, parecendo que ela sabia que ia acontecer essas coisas. Né? Ela fala uhum. que assim, pro Power Trades. É... Não, pro. Kirisats Hadrak, lá, que é o nome do Salvador que eles deram. Pra ele surgir, o Power 3 deveria morrer. Né? Então, assim, na teoria não é o Power 3 morrer mesmo. É, seria o que? O momento da luta ali que ele tá com o James ali, quando ele esfaqueia o James, antes de esfaquear, o, o Stilgar é estranho. Ele fala, pô, por que que ele não ataca, né? E a mãe dele fala, pô, ele nunca matou ninguém. Aí o Stilgar fala, pô, mas esse desafio aqui alguém tem que sair morto, não tem jeito. E é ali que eu acho da hora a virada, né? Porque ela falou, pô, o Atreides nunca matou. E no momento que ele mata o James, ele já não é mais o pô, Atreides. Ali ele é o Kuisatsu, o lá que eles falam, que é o salvador. Ali que eu acho que vira a chave, e é como uhum. se ele fizesse seguir o sonho dele, aquelas visões dele, que ele sabe que a, a Zendaya, ela Lachane, sempre tá na visão dele, e ele sabe que ele tem que estar tá ali naquele planeta e do lado dela. Então ali que eu acho da hora, cara, dá toda mudança de figura, que ele sabe que a, o, o dever, a obrigação dele é, é ficar ali naquele planeta e seguir com aqueles experimento como eu
0: falei, tudo, sabe? Tipo, toda a história se conecta, toda a história é, é bem contada. Cara, eu, eu sinceramente espero muito, muito mesmo que saia logo a segunda parte.
1: É, falou que vai sair eu... em 2023,
0: né? É, daqui a um ano, mais ou menos, os caras estavam falando, né? Que ia é sair
1: vai dar um pouquinho mais de um ano vai, eu Acho que um vai ser mais. o mesmo final do, do, do 2023. De
0: 2023,
1: né? Mas cara, esse filme aí ó, É igual eu falei, é metade do primeiro livro Mas do jeito que ele fluiu Igual você falou, dá pra fazer um filme de 4 horas Tranquilo aí, mano A gente viu Liga da Justiça de quase 4 horas mano. Dá pra fazer 4 eu... horas tranquilo
0: Cara É coisa depois... <risos> assim Depende muito do público. Eu sou o tipo de cara que já assistiu os Três Senhores dos Anéis seguidos. É. É. Eu até brinquei quando falaram pra mim assim, que o ia ser grande, eu dei risada Não, gente, eles nunca assistiram três, três filmes seguidos assim, de, de Senhor dos Anéis, você não vem falar que é cumprido. É. Entende? Então... então, assim, mano, e dava, dava pra fazer um filme de quatro horas. Eu acho que eles não fizeram, porque eu acho que, tipo assim, eles querem pegar o pessoal pra assistir sei lá, talvez de Game of Thrones, entendeu? Uhum. Reconhece casa, essas coisas. Pessoal que gosta de Star Wars também, sabe? Tipo, mas não é um público talvez que queira ficar tanto tempo sentado assistindo um filme no cinema, vamos dizer assim.
1: É e já levando em consideração que esse filme é do Denis Villeneuve aí e, e, e antes ele já fez Blade Runner 2049, né? Esse filme eu acho louco, cara, muito bom. Só que o filme também tem duas horas e 40 quase, eu acho. Uhum. E eu tava na sessão desse filme e eu presenciei, cara. Não é todo mundo tem paciência. Metade da sessão saiu na metade do filme. Porque o filme tem muito diálogo, sabe? Tem muita conversa. Mas é pra quem acompanhou o primeiro Blade Runner, aquilo ali era muito importante. Você ouvir tudo aquilo que tava acontecendo. E pra muita gente que não nem lembrava ou nunca viu, era um filme muito maçante, muito lento. Então, assim, é difícil realmente ver se alguém vai aguentar ver um filme de três horas, por exemplo. Esse Duna, que saiu em 84, a primeira versão do filme que foi do David Lynch, né? Foi também quase três horas, cara. Só que é igual eu falei, até a metade do filme é parecido com esse de agora. Só que na metade do filme pro final, o diretor viaja na batatinha lá. Ele, ele é conhecido por o cara que mais viaja, assim, né? Então, ele coloca umas coisas lá que. E assim, ele tenta adaptar. Não, ele, ele faz para adaptar o, o primeiro livro inteiro. Então fica muita coisa jogada, muita coisa cortada, não dá para entender. E nesse eu acho que ele, o, o Denis Villeneuve tentou ir pelo mesmo caminho. Ele tentou, pelo menos, fazer a apresentação de todo mundo e mostrando ele chegando à Duna. Não, o pô muita gente achou estranho Falou, pô, aí o cara chega lá no Duna e acaba o filme Mas Ninguém tá lembrando que o Senhor dos Anéis a sociedade do Anel é igualzinho, né uhum. o, o Frodo, quando Começa a jornada dele, acaba o filme É Cara, mas é assim É um filme muito bom, cara Tudo que eles apresentam no filme As referências, né Muita gente fala, ah, pô, é muita coisa de Star Wars mas lembrando que Duna foi o primeiro dos primeiros, né? Aí o Star Wars é. se inspirou no livro, e agora o Duna inspirou no Star Wars, que se inspirou no livro do Duna. Então, é um copiando o outro. Sim, e, e
0: assim, cara, uh, eu gostei, eu achei que todo mundo teve espaço suficiente em tela, eu achei que não ficou ninguém sumido, ninguém, é, como que eu posso dizer, sem dar as caras, então, eu acho que só o da Shane, que, é que é a Zendaya, que ela só aparece em visões, né? ela quase não fala. Entendeu? Mas o restante, se você olhar, tem todos têm diálogo. Até o Dave Bautista, que parece pouquinho a sabe assim. Ele começa no começo, mas pro finalzinho depois ele dá com a sumida. Por quê? Porque se você for ver, ele é o sobrinho do Vladimir Harkonnen. Ele que é o cara da história, por enquanto entendeu? Talvez o, ele vire o braço direito do cara e faça sabe, tipo, muita coisa no próximo, sim, mas eu acho que o Vladimir Hartman apareceu bastante também no filme, contou a história você viu que eles né, o que eles fizeram para fazer a casa Trades cair, vamos falar uhum. assim né? não dá muito spoiler também, não, né, mas cara, foi, foi bom
1: o Vladimir eu achei muito parecido como se fosse o Darth Vader, sabe? Meio que o mistério dele, que sempre aparece nas uhum. sombras. E no começo, quando ele aparece, você não entende direito o que, que ele é, né, mano? Ele... Depois que você vê que ele começa a levitar, porque você acha que ele é um monstro lá com o um rabo, lá, que ele, uhum. ele se ergue, né? Mas depois, quando aparecem algumas outras cenas assim, no filme, que você vê que ele, ele é meio mórbido, ele é meio é... inchado, né? E ele, é, tem, ele um, tem um negócio na coluna assim pra ajudar ele, pra, pra se, ele se erguer, né? É, ele ia falar assim, parece que ele tem alguns implantes
0: cibernéticos no corpo. Isso. E você percebeu uma coisa que é tipo nem. É tipo o, 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 o que eles têm em comum? Todos são carecas. Sim. Todos são. Tipo assim, eu acho legal porque se você olhar, meio que cada casa tem, digamos assim, a sua. particularidade. Né? particularidade. Entende? Uhum. Tipo, a casa Harkonnen é de tal jeito, a casa dos Atreides é de tal jeito, a casa dos.
1: É, a casa tem, lá tem, do. É o,
0: é os é. povo da areia, todo mundo é daquele jeitão assim, meio árbitro, que nem você falou, usa aquelas roupas, assim, aquelas, aqueles uhum. negócios cobrindo o rosto, o corpo, aquela coisa assim.
1: É, tem o do Imperador, que é o, basicamente é o exército dele, né? Que sempre quando mostra o planeta lá, é, é só os batalhões, assim, dos, dos soldados. Que lembra né? muito
0: os Stormtroopers, né? Isso, um batalhões gigantes.
1: Então, várias <risos> coisas né? que você vê, cara, você fala, pô, é Star Wars isso aqui, cara. E, e na teoria, então, o Imperador que todo mundo diz, é como se fosse o, o Darth, Darth Sidious, né? Que um apareceu ainda, que ninguém viu no filme, que seria uma das chuvas de todo o universo, né? aparentemente, né? No, no livro ele vai muito mais além, né? Como se tivesse mais coisa além disso. Além do Imperador. Mas eu não sei se eles vão colocar isso, né? Porque de livro mesmo, tem seis feito pelo dire... pelo escritor mesmo da série. Aí quando ele morreu, aí parece que o filho dele fez mais oito, dez, um negócio assim. Mas os principais são os seis primeiros, né? Que mostra uhum. toda a trajetória do Power 3, né? Da... da... E, e assim, no próprio filme mostra que ele fica com a Shelly, né, cara, com a Zendaya. Então vai mostrar ali a, os herdeiros dele, vai mostrar tudo que vai acontecer lá no futuro, né? Tem umas viradas igual Star Wars. Então por isso que muita gente pode comparar mais ainda com Star Wars quando sai o um próximo filme, porque tem muita coisa que é, nossa, você fala, pô, isso é o chupinado do Star Wars, só que o Star Wars pegou isso do, do livro, que veio me, bem antes, do, veio tipo Uns 3, 4 anos antes do, do primeiro filme, né? Então é assim é legal essas comparações. é dá pra, Igual você falou, tem comparação com é, Game of Thrones, com Senhor dos Anéis, tem com Star Wars. Tem até com Matrix, cara, por causa do Escolhido, né? Toda hora no filme ficam falando do, do Escolhido, do Escolhido. E meio que lembra mesmo, né? Porque é o cara que consegue fazer coisas que ninguém faz, né? É o único ali que tenha, tem poderes ali que ninguém imagina. Então é, é tipo várias referências. Cara. É como se fossem as referências de todos os outros filmes em um só. Isso aí eu achei muito bom, cara.
0: Vamos lá. Nota. Vamos para a nota.
1: É assim, a avaliação basicamente foi tudo isso que eu disse aí. Não tem basicamente não tem nenhum defeito cara nem a duração que muitas pessoas poderiam achar que é longo o uhum. filme não fica maçante uhum. não sabe ele não fica maçante apresenta todo mundo A história você entende você sabe para cada aonde cada personagem vai da onde veio é, mostra ali meio que um gancho né para o próximo filme que como foi dito né mostra como se fosse o início da trajetória do povo de tudo que isso que aconteceu, vai mostrar agora realmente a vida dele nesse planeta. Então, cara, é... eu não sei, não foi tão divulgado assim, como outros filmes assim, da Marvel, esses filmes, né? É... Mas, assim, a arrecadação já apagou o filme. Né? Quase, eu acho, o dobro aí, eu não sei nem contar os números agora, mas já pagou o filme, mas a, a própria, acho que a TBO, na época, falou que se não... Mesmo se não chegasse ao, ao valor estipulado de arrecadação, eles fariam a segunda parte, porque essa é só a parte 1, como o próprio título fala, né? Tem que ter a parte 2. Mas já passou, já quase dobrou já a arrecadação, né, do que do que foi gasto no filme. Então, uhum. cara, levando em consideração tudo isso aí, minha nota não tem como ser 10, cara. A tua nota é 10. Ah, <risos> É, eu, tô, eu fui falando aqui, enrolando, pra ver se tinha alguma coisa que eu não gostei, cara, mas... Não tem. Não, não tem, cara. É, lembrou muito é. de Star Wars, que você vê e você não acha erro. <risos> tá vendo? É isso que... Pra quem é fã de Star Wars, cara, é tranquilo. Não só Star Wars, né? Game of Thrones. É tranquilo, tá em casa.
0: É, eu ia falar algo parecido, assim. Olha, eu... É eu, eu, como eu te falei, cara. Não é maçante. O filme me prendeu... Do começo ao fim, ele não é aquele filme que eu te falei, que sabe, tipo, você vai assistindo e fala uma hora vai passar uma coisa que presta aí, uma coisa daqui a pouco começa, né? O filme começa, né? Então, assim, já passou meia hora de filme, daqui a pouco o filme começa, aí a coisa vai, vai fluir, vai fluir. Uhum. Não, cara, você já começa o filme e você já vai se empolgando. Aí vai vindo aquelas outras coisas e você vai se empolgando. Você fala, hum, tá ficando melhor, tá uhum. ficando bom, tá ficando bom. E tipo assim, a coisa vai te puxando. Sabe, tipo, vai te puxando, vai. Meu, naquele momento que eles invadem Duna pra atacar a casa Trades, mano.
1: Ah, da hora isso assim. aí. Mano, isso foi louco. Pra mim foi tipo,
0: mano, do jeito que, digamos assim, o..
1: A forma é. da invasão ali, caiu eu... é, muito é. de, de surpresa, né?
0: Isso, sabe, tipo, do
1: jeito que foi feito veio o exército
0: do imperador junto, veio aquela coisa toda por, tipo, pra eles dizimarem a casa, sabe? Tipo, você vê do jeito que eles fizeram. E eles fizeram coisas do tipo assim, eles não só atacaram fisicamente eles. Eles atacaram, você viu? Eles atacaram fogo nas palmeiras sagradas dos hum. caras. Lembra que, tipo, você fala assim, fala, mano, os caras estão querendo catar o psicológico dos caras e transformar em...
1: Nada, Nossa, sabe. você reparou nisso aí? Eu não reparei nisso aí, não. Cara. Eu não vi isso aí, não. Caramba. Você ah, não nas lembra? Primeiras eu lembro que o cara regava, até o Rodolfo falou: pô, você tá gastando muita água com isso daí. Ele falou: não, é sagrado, não pode cheirar. É
0: sagrado, porque isso, porque aquilo, né? É, Mas lembra? queimar,
1: eu não lembro, não, cara. Isso aí. Eu ca... vou ter que ver a... de novo.
0: Vista que está lá Você vai ver as Sim. palmeiras pegando fogo Você vai falar "Puta, daí as palmeiras Cara, filha da puta Tá e... fogo Tem que é, ver é, o filme é, pela isso.
1: terceira vez Só pra poder ver isso aí agora Ai, <risos> Mas tá
0: desculpa Eu ia falar isso, tá vendo? Fiz você assistir pela terceira vez Isso que difícil. é da hora o filme,
1: cara Tem coisas que você vê você... Depois quando você vê de novo Você vê coisas que você não reparou da outra vez Você fala Ah, eu tinha isso <risos> É, tipo isso Sabe? Tipo, foi muito legal Sabe? Tipo,
0: o que eles fizeram Tipo o cara lá que traiu eles, fez toda coisa. Né?
1: O todo né? o. Um Aquele processo, tem no primeiro. É. No primeiro filme tem esse doutor Yui. Yui. É, mas a, a, ele explica, né, cara? Ele não tinha o que fazer. Sim, a Ele explica teve... o porquê. É, né? é e, tipo, A assim, forma que, 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 que ele tenta se vingar é a melhor de todas, né, também. É. Agora,
0: essa parte que eu ia falar. Tipo, até quando eles estão assim, por baixo, você vê que os caras que o cara lá, o, o Leto Trade lembra o nome dele? <risos> o Leto de Atreides, ele, você é, é. pode ver que ele, tipo, até nisso ele fala assim, fica sussurrando pro cara, fica sussurrando pro cara, uhum. é o quê? O que você tá falando? Aí o cara chega é. perto, ele, entendeu? Tipo, mano, ele faz aquele arrebento todo, você fala, mano, meu, tipo, tudo é pensado no filme, tudo, é. até as táticas de cada um, sabe? Essa é. invasão, as, as ideias eles colocaram, sabe, de, de colocar, como a gente falou, né, o, os nomes nos equipamentos, algumas coisas assim que eu achei muito legal. As visões que o pessoal colocou do Trade nas guerras que ele teve, que mostra ele guerreando, que é aquela parte que você citou da, do, da Guerra Santa. Da Guerra San, eu
1: achei muito louco aquela visão, cara. Você é, vê que é, ele tá lá que... em cima da nave ali, só, tipo, todo... Poderoso ali, o, o exército brandando assim, apontando para ele, puta, aquilo foi louco, mano. Aí do então, lado da, da Zendaya né? Falei, é. que louco, mano. E tudo com olho azul já, né? Já, você entendeu? Tipo, é
0: isso que eu achei legal, que ele já sendo um deles, entendeu? Tipo, então. E, mas você, eu você reparou
1: que ali eles estão em Caladan entre aspas. Parece, né? No planeta deles, né? Que só tem água ali, eles não estão na areia. É como se alguém tivesse invadido o planeta dele. Lá. Pode ser. Porque eles não estão em Duna ali naquela visão. Eles estão no... Dá a entender que é no planeta dos a mesmo. E alguém isso. invadiu. Isso.
0: isso é na dele. E eu tô falando também naquela outra visão, que é aquela que mostra ele no chão. Correndo.
1: Ah, tá. Mostra o cara foi correndo.
0: Então, é essa visão que é o que você falou, do Como, tipo assim, olha, o nosso Duque, nosso rei, voltou. Teria, né ele ali. E depois naquela outra que mostra, que eu te falei... Que você até falou que, nossa, ele correndo, pulando Fazendo os negócios, é como tirar a máscara Que você vê que é ele entendeu tipo Então assim, pra mim o filme É, é um filme muito Muito, muito bom Dificilmente a gente dá uma nota 10 que a gente nunca deu, desde que começou O novo podcast eu Acho que a gente nunca deu uma nota 10 Pra um, pra um, pra um é,
1: filme Poderia falar 9, 9,5 Porque vai ter continuação, mas pô, até onde chegou ah, o filme mano. Já tá bom demais, né não, só a... pode, de... pode cair a nota se for outro diretor, mas vai ser o mesmo, né? Mas eu acho difícil diminuir o oh, ritmo, assim, né?
0: É, o que eu ia falar é assim, tipo, vamos pensar nesse filme. Quando a gente assistiu o segundo filme em sei lá, e acabe tudo no segundo filme, uhum. a gente dá uma nota pro segundo filme e uma nota geral pro, pro filme inteiro, com as duas partes. Mas nessa parte, pra mim, eu que sou meio chato com o filme, eu dou 10.
1: Ah, <risos> caramba, hein? dois, 10 Milagre,
0: dois dez. Você é louco, mano. Muito bom. Isso filme da hora. Cara.
1: E assim, se, se eles não... seguirem essa lógica aí, cara, vai ter que ter uns 12 filmes só porque só o, o cara que escreveu fez os seis primeiros livros, que seria a história principal. E se eles dividirem em dois cada um, então no mínimo vai ter que ter uns 12 filmes. Né? Mas se for tá. fazer adaptação de tudo. Aí vai, vai ter série. E já falaram que vai ter série da, da Ordem das Bruxas, né? das Benny Eles Falaram que vai ter, não sei em qual plataforma, mas falaram que vai ter uma série delas.
0: Provavelmente na HBO mesmo. Né? É, mas, as, mas assim, eu, sincero. Ah, vai ter dois filmes? Se for ter, seguir no um vivo, vai ter Sim. pelo menos 12 filmes. Sim. Cara, os fãs de Velozes Furiosos que fiquem bravos. É. Foda-se. <risos> Tem que é. os furosos do Ataco com o Pau e a história é sempre a mesma. Sabe? Tipo, Sim. e até hoje estão fazendo filme dessa grama desse filme?
1: Não, não até... É, eu vou, vou defender alguns aí, porque até dos 6 até o 8... Não, 6 até o 9, tava bom. <risos> tava bom na medida do possível. Aí já voltou a palhaçada no 10, já viu? Não, 9, né? O 9 que é o ruim mesmo. É, os últimos dois aí já... Palhar farofa, já. já tava melhorando, né? Aí voltou a piorar tudo de novo. Mas é, é aí, se teve filme assim que chegou a 10, 12 filmes, cara, isso aí pode chegar tranquilo.
0: Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, entendeu? Não tem porquê. Se os caras fizerem nessa pegada, irmão, na minha opinião, se fizer nessa pegada, tá beleza, entendeu? Entendi. Tá ótimo. Sabe? Tipo, pra mim não vai ser um filme ruim. Vai ser um filme que eu vou assistir e se lançar, como a gente falou aí, oito filmes desse. A gente assiste, uhum. sabe? Tipo, mano, teve o Harry Potter que, que a Warner fez. Foi o quê? Oito filmes? Nove filmes? Não lembro. Sim. É, oito, acho. Nem lembro é, mais. Claro, também não lembro, porque eu não sou muito fã de Harry Potter. Tá? O pessoal também vai me xingar agora. É. Né? Mas, entendeu? Tipo, mas eu não, não critico, tá? É, é que assim, o pessoal gosta... É o que importa. Então faça o filme, assista o filme, leia o seu livro, não importa. O filme vai uhum.
1: estrear dia 26, né? Dia
0: 26. 26. sexta feira é, da outra semana.
1: Pra quem quiser já ver como é, mais ou menos, pode assistir o antigo, de 84, tá no Prime, no Prime, no Prime Video. Tem ele lá. Uhum. Né, que é com aquele ator Kylie, não sei das quantas, lá que fez até Twin Peaks. Então, é assim: a, a primeira hora do filme é basicamente igual, só que com os recursos que tinha antigamente com os atores meio canastrão da época, né? Mas a primeira hora, cara, você, você começa a ver, você fala: nossa, cara, tem o, o, eles não mudaram o nome dos, dos personagens, tá igualzinho, né? As situações estão bem parecidas, aquela parte que o Gurney chega lá e joga a espada lá pra treinar com, com o Paul Atreides, tem no antigo, só que daquele jeito meio canastrão, né? Mas, pra quem não viu, não viu o novo, não conseguiu ver, pode ver no Prime Video a versão antiga, né? Ah, por curiosidade, se alguém quiser
0: assistir, vai lá. Eu prefiro que você faça o contrário. Se é. você não assistiu é. nenhum, assiste o, o Duna de agora e depois você assiste o antigo. É perigoso o cara assistir o Duna de agora e falar: mano, é. outro igual esse aí
1: não vou assistir, não. Não, esse é bom, galera. Esse, esse de agora é bom. Vale Esse valeu o ingresso, hein? É, que o antigo, muita gente meio que torceu o nariz, né? Falou, pô, é um filme doido, cara, é um filme louco. Aí saiu o de agora, e eu falei, vou atrás desse filme de novo. Então é melhor é. ver o de agora, né? E aí depois comparar é. com o antigo.
0: Sim. Mas eu acho é. que foi bom, foi bom, cara. Eu, eu acho que valeu a pena, valeu o ingresso. Tá? Cara,
1: quando eu um livro, que... quando, quando é um filme, né, você assiste, fica com ele assim na cabeça, cara, que filme é bom, cara. Sabe, tem filme aí totalmente esquecível. Você vê e passa dois dias, você não lembra de mais nada do, do, do que aconteceu.
0: É, daqui a meia hora você não lembra mais. Né? É, é isso mesmo.
1: Esse não, cara. Eu, assim, ué, esse, beleza, assisti duas vezes, mas mesmo assim, cara, você lembrar de praticamente todo o filme. Lembrar do é. nome de personagens, de ações, é porque o filme me pegou mesmo, cara.
0: É, eu confesso, eu só assisti uma vez e eu peguei bastante coisa, gostei de bastante coisa, muita coisa marcou no filme, né? Eu achei que valeu mesmo a pena. Eu só tô contando as horas aí pra, pra, pra chegar no, no HBO Max e, e poder assistir de novo e de novo. Mas de é, novo.
1: Vai ter lá o 4K pra quem quiser assistir, né? Que ele já oferece.
0: Tem. Já fica tem mais
1: fácil. Mas é isso aí, amiguinho.
0: Mas é isso. Galera, eu vou me despedindo por aqui, tá? É, não esquece, por favor, galera, por favor, não esqueça, nos siga no Twitter, nos siga no YouTube e no Spotify, tá? Só procurar a gente lá. Se quiser saber o Twitter é Defesa 0 tá bom? Obrigado, galera, e até a próxima.
1: Obrigado, galera, até a próxima.